0: J'ai eu l'occasion de faire une planque, par exemple, dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants avec des policiers sur un lieu de deal.
1: C'est eux qui mènent les auditions, nous ensuite on les lit. C'est important d'être formé à ces questions-là pour pouvoir bien les analyser derrière.
0: L'avocat facilite considérablement le dialogue entre le juge et le justiciable.
1: Ça permet d'avoir un bon aperçu du quotidien des avocats, de passer trois mois à leur côté.
2: Bienvenue dans ma formation à l'ENM, un podcast qui vous ouvre les portes de l'École nationale de la magistrature pour suivre le cursus de 31 mois de deux élèves magistrats. Aujourd'hui, ils nous parlent des échanges avec leurs futurs partenaires à travers leur premier stage, deux semaines au sein de services d'enquête, puis trois mois dans un cabinet d'avocat le plus long après le stage en juridiction. Je suis Virginie, responsable éditoriale à l'ENM, en visioconférence avec moi Aurore et Morgan de la promotion 2020. Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour.
2: Petite question d'intro pour balayer l'idée reçue selon laquelle le magistrat travaille seul ou seulement avec ses pairs, Qui sont ses partenaires
1: réguliers Ce qu'on peut citer en premier, je pense, c'est le greffier déjà, qui euh, accompagne toujours euh, le magistrat et il forme un duo en fait, greffier et magistrat, et ensuite les avocats hein, qui sont aussi des, des partenaires euh, du quotidien du magistrat. Les experts judiciaires, d'une manière générale, ça varie ensuite. Euh, selon les
0: fonctions. Je pense notamment aussi aux psychiatres pour tout ce qui concerne les expertises, mais pas seulement, euh, les médecins légistes. On a également des psychologues qui interviennent pour euh, tout ce qui est euh, troubles psychopathologiques, les forces de l'ordre, hein, des, des officiers de gendarmerie ou, ou de police. Des éducateurs de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
1: L'aide sociale à l'enfance euh, avec le juge des enfants.
0: Et puis je, je pourrais même rajouter les conseils pénitentiaires d'insertion et de probation euh, pour le volet administration pénitentiaire.
1: La liste n'est pas exhaustive,
2: elle donne une idée de la dimension partenariale du métier de magistrat, quelle que soit la fonction exercée, vous l'avez bien dit. Quel type d'échange vous avez globalement avec ces partenaires pendant votre formation
0: Alors il y a vraiment beaucoup d'échanges qui se font sous des formes très diverses. D'abord, je pense que le socle principal, ce sont les conférences avec les différents professionnels, conférences avec, comme je l'ai dit précédemment, les médecins légistes, les psychologues, etc. La possibilité d'assister à des autopsies au centre hospitalier universitaire ou à une extraction judiciaire, donc qui est organisée par l'administration pénitentiaire. Il y a également des élèves avocats qui sont présents dans la promotion et avec lesquels on a donc des échanges très réguliers, pas forcément toujours formels, mais on peut discuter de, de, nos, de nos métiers respectifs. Des professeurs d'université également qui interviennent pour les conférences, donc il y a vraiment une grande diversité des formes d'intervention.
2: Vous avez d'autres exemples, Aurore
1: les auditeurs partent sur une semaine dans d'autres grandes écoles du service public. Par exemple, moi, je devais aller à l'École nationale des greffes pour découvrir la formation des greffiers. Bon, dans le contexte sanitaire, ça n'a pas pu se faire, mais il y a par exemple aussi... Euh L'École nationale supérieure de la police qui accueille des auditeurs, celle des officiers de la gendarmerie nationale, l'École des hautes études de santé publique qui est à Rennes. Et c'est un moment d'échange entre des partenaires du service public tout simplement et c'est quelque chose de très important.
0: Autre temps d'échange auquel je pense pour euh, en ce qui concerne la dimension internationale de la justice, ce sont les échanges à que l'on a la possibilité de faire donc en, au cours de la formation et qui consistent à se rendre alors, soit dans une école de magistrats étrangère donc au niveau de l'Europe ou soit dans un tribunal euh, étranger, hein, toujours européen. Donc que cette année, malheureusement, avec la situation sanitaire, je n'ai pas pu faire, je devais... Normalement, partir en Allemagne, ça s'est fait finalement sous la forme d'un distanciel et d'une visioconférence. Évidemment, c'est plus limité qu'un qu véritable échange, mais qui reste intéressant puisqu'on sait l'occasion de discuter avec des magistrats européens d'à peu près de tous les pays. Et donc, c'est plutôt enrichissant et ça permet de s'ouvrir un peu justement à l'Europe.
2: Je rappelle aussi que votre promotion est constituée de 25% de professionnels en reconversion, dont certains exerçaient les métiers que vous venez de citer. Vous échangez
1: parfois avec eux sur leurs anciennes professions Oui. Dans ma direction d'études, donc euh, ma classe en fait, il y a euh, notamment une ancienne greffière, un ancien avocat. De par leur euh, expérience antérieure, ils ont des réponses automatiques que nous on n'a pas et, et on se pose des questions aussi bien sur leur euh, ancien métier avec notre regard de futur magistrat que sur euh, la juridiction en général. Et c'est Très enrichissant d'avoir des personnes qui euh, ont une expérience professionnelle antérieure en lien avec la, la magistrature.
2: Et vous aviez conscience de toutes ces interactions qu'ont les magistrats avec d'autres professionnels avant d'intégrer euh, l'école Ou euh, finalement vous les découvrez au fur et à mesure de la formation
1: Je dirais que j'en avais conscience avant d'intégrer l'école. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la magistrature m'intéressait, c'était la dimension partenariale un peu de la fonction de magistrat. Néanmoins, c'est en commençant la formation qu'on comprend vraiment au quotidien ce que ça signifie de travailler avec plusieurs personnes.
0: Oui, de mon côté, en fait, j'avais conscience qu'il y avait de nombreux professionnels qui intervenaient à l'École nationale de la magistrature, mais peut-être pas que l'éventail de professions différentes était aussi large.
2: Et ces échanges débutent très tôt dans votre formation, puisque vous partez directement en stage au sein de services d'enquête après les deux semaines d'accueil à l'ENM et une semaine d'immersion dans un tribunal. Ce sont des stages d'observation
0: ce sont des stages d'observation, mais on a quand même un positionnement peut-être unique en tant qu'auditeur de justice dans les différents lieux de stage. S'agissant du stage d'enquête, on, on le fait une semaine en, en service de gendarmerie et une semaine en, en commissariat de police, ou voir une antenne de police judiciaire d'ailleurs. Bien sûr, on observe le quotidien des policiers et gendarmes, mais on a quand même l'opportunité de partir avec eux en patrouille, de les observer, faire des contrôles d'alcoolémie par exemple, ou euh, toutes sortes d'interventions. Pour ma part, j'ai également visité un laboratoire d'analyse d'empreintes génétiques. Et dans ma semaine police, j'ai eu l'occasion de faire une, une planque, par exemple dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants avec des, des policiers donc, sur un lieu de deal. En tout cas, me concernant, j'ai vraiment couru avec eux pour faire l'interpellation. Donc on vit vraiment le moment de l'intervention. Ce sont des stages d'observation, mais on participe. Finalement, on est un petit peu acteur aussi de ce stage. On nous a aussi équipés d'un gilet pare-balles lors des différentes patrouilles de police et gendarmerie, puisqu'on est quand même exposé aussi au risque, de la même manière que les policiers et les gendarmes lors de ces interventions.
2: Le moment qui vous a le plus marqué, c'était quoi
1: il y a deux moments qui m'ont marqué dans mon stage police-gendarmerie. Le premier, c'est quand on a été avec une gendarme spécialisée dans la protection de la famille et de l'enfance, visiter une salle d'audition euh, Mélanie. Les salles d'audition Mélanie, c'est des salles d'audition qui sont pensées pour entendre les enfants quand ils ont été euh, victimes d'agressions, quelles euh, qu'elles qu soient. Et on les entend dans un cadre euh, très particulier. Les gendarmes qui les interrogent sont euh, formés elle nous a montré des auditions, elle nous a montré euh, ces salles d'audition qu'on n'a souvent pas l'occasion de revoir après. Le deuxième moment qui était euh, plus, euh, plus léger, on va dire, c'est quand on a été avec la brigade mobile, avec les gendarmes mobiles. Et en fait, ils ont la, la mégane de la gendarmerie qui, peut, qui va euh, très vite, je ne pourrais pas vous dire à combien. Mais ils ont une formation de pilote et puis ils nous ont emmené les trois auditeurs euh, pour qu'on se rende compte de ce que c'était. Et c'était très intéressant.
0: Alors de mon côté, le stage a été un moment marquant, euh, puisque c'est un temps fort d'échange avec les, les enquêteurs que j'ai vraiment apprécié. Plus précisément, je garde en mémoire euh, la découverte d'un cadavre euh, dans une maison. Une personne qui était décédée depuis plusieurs jours, et donc euh, on est allé avec les, les policiers, c'était euh, au commissariat de police, donc on est allé avec les policiers sur les lieux du, du décès.
2: Sachant que vous pouvez être
0: amené, quand
2: vous serez magistrat, à vous déplacer sur des scènes de décès ou de crimes
0: Exactement, et je pense que ces moments qui sont toujours des temps forts du bah, là en l'occurrence du stage enquête euh, nous permettent euh, bah, de nous confronter à la à toute la, la violence à laquelle on, on nous ferons face en tant que futurs magistrats. Et euh, voilà, ce sont des moments qui nous permettent aussi d'anticiper nos réactions finalement face à la mort. On a toujours euh, une appréhension de savoir comment on va, on va réagir. Ces expériences-là permettent de connaître finalement nos, nos, les émotions que l'on peut ressentir à ces moments-là et d'ouvrir toute une réflexion après. Je garde aussi en souvenir la planque que j'ai effectuée avec les enquêteurs de la brigade des stupéfiants, qui était un moment très intéressant puisqu'il permettait de voir justement le concret, l'envers du procès verbal que l'on voit, nous, ensuite, en juridiction rédigé par les enquêteurs, avec les photographies qui sont réalisées pendant la planque, justement. Et donc là, on voit tout ce qui est rédigé finalement sur le procès verbal prend vie lors de ces moments-là.
2: Morgan, vous nous aviez confié dans le premier épisode que vous étiez aussi intéressé à la profession d'officier de police ou de gendarmerie quand vous étiez étudiant en droit. Vous avez donc pu confronter vos représentations du métier avec le quotidien de ces services d'enquête.
0: Surtout, ce stage nous permet de mettre en évidence les contraintes dans lesquelles agissent les enquêteurs. Ils doivent gérer l'urgence sur l'urgence et notamment au commissariat de police, l'un des policiers m'avait indiqué que chaque jour, il devait traiter un nouveau dossier qui s'accumulait et qui est potentiellement plus urgent que celui de la veille. C'est quelque chose qui, qui n'est pas évident et compte tenu notamment aussi de leurs effectifs, moyens financiers, etc. Ils doivent parfois mettre de côté les autres dossiers où il y a moins d'urgence et c'est quelque chose qu'on apprend justement au cours de, du stage.
1: Il y a beaucoup de messages en fait, qui passent de la part des forces de police et de gendarmerie pour nous faire part de leurs contraintes et de la nécessité qu'il y ait une, une bonne communication entre le magistrat et les services de police et de gendarmerie, d'une nécessité d'une meilleure connaissance de la, de la réalité euh, du terrain, du quotidien, des exigences professionnelles, de la quantité de travail et comme disait euh, Morgan, de l'urgence dans l'urgence en fait. L'objectif, il est de découvrir l'organisation des services d'enquête, mais aussi la technicité en fait, de l'enquête pénale faite par la police et la gendarmerie, puisque finalement, le procureur de la République ou le magistrat instructeur en tant que directeur d'enquête, ils ne sont euh, pas amenés à faire euh, directement euh, les actes techniques que réalise euh, la police ou la gendarmerie. Notamment euh, la police technique et scientifique qui fait les relevés euh, sur des scènes, euh, les empreintes génétiques ou qui prend des photos des scènes. Il faut savoir comment ils travaillent pour pouvoir adapter nos exigences ou préciser nos demandes, ce qui est important aussi. Quand il y a euh, des écoutes téléphoniques ou de la géolocalisation, c'est encore d'autres policiers ou gendarmes spécialisés dans ces domaines-là. Il faut savoir ce qu'ils peuvent faire, il ne faut pas demander l'impossible et il faut savoir être précis et euh, connaisseur.
2: Vous pouvez nous dire quels magistrats sont amenés à travailler le plus souvent avec des enquêteurs et quand et comment ils le font
1: Les deux magistrats euh, principaux qui sont amenés à travailler avec les enquêteurs, c'est d'abord le procureur de la République Ensuite, c'est le juge d'instruction, c'est à deux moments euh, différents. Le procureur de la République, c'est durant euh, l'enquête de police qu'il qu dirige. Là, il va donner des, des directives aux gendarmes ou aux policiers pour qu'ils effectuent des actes d'enquête, pour qu'ils entendent, pour qu'ils fassent euh, des gardes à vue et qu'ils récoltent euh, les preuves. Le juge d'instruction, lui, c'est au cours de, de l'information judiciaire qui est euh, un autre temps de l'enquête, un, un temps d'enquête euh, judiciaire plus long. Il a euh, des prérogatives qui lui permettent, de, par le biais d'un acte qu'on appelle la commission rogatoire, de demander au, aux policiers et aux gendarmes de réaliser également des actes d'enquête. Ce sont les deux principaux acteurs qui travaillent avec, euh, avec ces services.
0: Je précise que concrètement, les temps forts de travail entre enquêteurs et magistrats se manifestent par le biais de réunions d'enquête. Les enquêteurs se déplacent par exemple au palais de justice pour discuter avec le procureur de la République euh, ou ses substituts ou, ou vice-procureurs hein, à propos de tels dossiers pour connaître la conduite et la stratégie d'enquête à, à mener. Le juge d'instruction aussi lorsqu'il se déplace, ou le procureur de la République lorsqu'il se déplace sur une scène de crime par exemple, vont échanger à cette occasion aussi avec les enquêteurs. Ces moments sont vraiment euh, très réguliers. Et pour les autres fonctions, pas du tout pour le juge d'application des peines et pour le juge des enfants, il travaille également régulièrement avec les enquêteurs.
2: Est-ce qu'au-delà de cette expérience, vous avez eu d'autres échanges avec la police ou la gendarmerie durant votre formation et sur quels thèmes
0: On a des échanges avec des agents de la police technique et scientifique donc qui, nous font, qui, qui nous ont fait une conférence sur différentes techniques d'investigation et également on a des conférences sur tout ce qui touche les nouvelles technologies.
1: On a aussi eu des, des conférences avec... Euh... Des policiers gendarmes sur euh, les techniques d'audition. C'est quelque chose de très intéressant et, et surtout d'important. Ils expliquent que pour euh, euh, les auditions de témoins ou les auditions d'enfants, euh, comme je le disais pour euh, les auditions euh, type Mélanie, il faut savoir adapter les auditions et c'est toute un, une formation qu'ont les, euh, les enquêteurs pour euh, savoir récolter l'information, pour savoir ce qu'on peut attendre d'un témoin, à quel point son témoignage peut être fiable est-ce qu'on doit s'arrêter sur certaines choses ou pas, être surpris parfois des témoignages qu'on peut avoir voilà, c'est eux qui mènent les auditions nous ensuite on les lit, on peut parfois les visionner si elles sont enregistrées, mais c'est important d'être formé à ces questions-là pour pouvoir bien les analyser derrière.
2: Nous allons maintenant évoquer un second stage, cette fois au sein d'un cabinet d'avocats. Dans l'épisode précédent, nous avions évoqué vos échanges, dès la première semaine avec des élèves avocats, sur les représentations que vous aviez de vos métiers respectifs. Elles étaient plutôt proches ou éloignées de la réalité, Aurore
1: Quand on avait fait les ateliers, on s'était rendu compte que nos visions respectives entre élèves magistrats et élèves avocats étaient plutôt réalistes. C'était plus une, des vocations différentes, mais des connaissances plutôt réelles de, du métier de chacun.
2: Votre promotion a été sensibilisée à la nécessité de rapports apaisés avec les avocats dès son premier jour à l'ENM. Dans son discours d'accueil, l'ancien directeur de l'école Olivier Laurent vous avait dit, je le cite, « Soyez convaincus qu'il n'existe pas de justice de qualité sans une relation avocat-magistrat de qualité, mais plus encore, le contradictoire et la confrontation des arguments doivent nourrir non seulement votre réflexion de magistrat au quotidien, mais ils doivent constituer également une vraie source de plaisir intellectuel partagé avec les avocats. » Morgan, vous avez travaillé dans un cabinet d'avocats pendant vos études de droit. Ils ont une résonance particulière pour vous, ces mots
0: Bien sûr, comme j'ai pu le dire précédemment, je suis convaincu que la justice est une œuvre commune. Et au civil, l'importance de l'avocat est primordiale, notamment au travers des conclusions, par exemple puisque ce sont les prétentions et les moyens qui seront développés par l'avocat qui permettront de mettre en évidence les éléments pertinents du dossier pour le juge. Et au pénal, l'avocat va pouvoir permettre au juge de, de garder une certaine ouverture d'esprit qui est indispensable, à mon sens, pour examiner toutes les possibilités du, du, du dossier et ne pas s'enfermer dans une unique vision étroite des choses. Et puis, de manière générale, l'avocat facilite considérablement le dialogue entre le juge et le justiciable et, et il a à ce titre une place privilégiée.
2: Depuis, Nathalie Roret, qui était vice-bâtonnière de l'ordre du barreau de Paris est devenue directrice de l'ENM et s'est réjouie de la récente nomination d'un magistrat à la tête de l'école de formation des barreaux. Un signe de plus, selon elle, de la collaboration constructive entre ces deux professions du droit. Aurore, à l'inverse de Morgan, vous n'aviez pas eu d'expérience aux côtés d'avocats Trois mois, je le redis, c'est le stage le plus long de votre formation après les stages en juridiction. Ça permet d'avoir
1: un bon aperçu de leur quotidien oui, ça permet d'avoir un bon aperçu du quotidien des avocats, de passer euh, trois mois à leur côté. Et puis surtout, ça permet de se positionner le temps d'un stage du côté de l'avocat et donc en prenant parti pour euh, un client. Après, il faut bien dire que la situation sanitaire a fait qu'on a été euh, en télétravail quand même deux mois et demi sur euh, les trois mois de stage. Effectivement, la crise sanitaire a
2: forcément perturbé le déroulement de ce stage. Quelles sont les missions que vous avez pu mener et celles que vous n'avez pas
1: pu mener mon avocat référent, il était plutôt civiliste, assez spécialisé dans certaines matières, donc j'ai fait beaucoup de rédaction Les deux semaines et demie où j'étais au cabinet, j'ai pu aller à des rendez-vous avec mon avocat référent. J'ai également été à des gardes à vue avec une autre avocate associée à mon avocat. En revanche, je n'ai pas eu l'occasion de plaider.
0: Les avocats sont ravis, pour la plupart en tout cas, je pense, d'avoir des auditeurs de justice au sein de leur cabinet et sont contents justement de montrer leur quotidien. Donc ils nous emmènent un peu partout avec eux. Et j'ai pu avoir les mêmes expériences qu'Aurore, c'est-à-dire aller en... assister à une garde à vue, assister à un procès dans lequel plaidait l'avocat qui était mon maître de stage, assister à un entretien entre l'avocat et, et l'un de ses clients qui avait été incarcéré. Donc ça, s'était passé à la, à la maison d'arrêt. Donc on a vraiment une place privilégiée et on observe concrètement leur quotidien au cours de ce stage. Est-ce
2: qu'il y a eu des surprises ou des choses que vous n'imaginiez pas qui vous ont marqué au cours de ce stage
0: Une surprise, oui. Puisque dès le troisième jour de mon stage, euh, le maître de stage m'a confié un, dossier, un petit dossier en droit pénal, juste avant euh, un rendez-vous avec le, le client de ce dossier, justement. Et donc il m'a demandé de, de faire une sorte de simulation d'audience correctionnelle en présidant le dossier. Donc j'étais présenté comme étant le juge, et je devais donc instruire le dossier et préparer finalement son client à la vraie audience qui allait se passer quelques jours plus tard. C'était donc un avant-goût des simulations d'audience euh, de la formation UNM.
1: Depuis,
2: vous avez eu d'autres échanges avec des avocats dans le cadre de votre formation
1: bah Oui, Morgan parlait des audiences correctionnelles et dans le cadre des simulations, on est évalué par un, un avocat avec un juge et un procureur. Et cet avocat nous fait des retours sur notre présidence d'audience correctionnelle. Et c'est très intéressant d'avoir le regard de quelqu'un qui est de l'autre côté de la barre quand... Euh, on tient des audiences correctionnelles, il nous fait des retours sur notre attitude, les questions qu'on pose, mais également les réactions que peut avoir la personne prévenue face à certaines questions ou face à certaines difficultés. Et le rôle de l'avocat dans ces cas-là, également le rôle de sa contre-argumentation ou de ses propositions qu'il peut faire à l'audience.
2: Le prochain stage chez un partenaire, c'est dans quelques jours, si le contexte sanitaire le permet. Vous allez passer deux semaines en milieu pénitentiaire et même endosser l'uniforme de surveillant. C'est une découverte pour tous les deux
0: C'est une découverte. La seule et unique fois où j'ai pu aller dans, un, dans le milieu pénitentiaire, c'était justement au cours de mon stage avocat. Et en dehors de cette fois-là, je, je n'ai jamais été dans un établissement pénitentiaire.
1: Ce n'est pas une totale découverte car j'ai déjà eu l'occasion de visiter un établissement pénitentiaire, en l'occurrence une maison d'arrêt, dans le cadre de mon Master 2. Néanmoins, le stage pénitentiaire, il dure 15 jours et là, ça va être une, une vraie découverte du milieu carcéral et du quotidien euh, des surveillants de prison notamment.
2: Je vais donc vous souhaiter un bon stage d'ici notre prochain rendez-vous. La prochaine fois, vous nous expliquerez comment se déroulent concrètement vos enseignements pratiques, en particulier les simulations d'audience qui sont un temps fort de votre scolarité. Merci encore une fois pour vos témoignages. Merci aussi à ceux qui ont écouté ce troisième podcast. N'hésitez pas à commenter, à partager, à en parler autour de vous. À bientôt